0: Eu vou ler para vocês mais um relato enviado no e-mail assustadoramente .com. O e-mail foi enviado pela Ana, de São Paulo. O nome do relato é Antônio e a Mulher da Roseira. Olá, Daniela, tudo bem? Meu nome é Ana e eu sou de São Paulo. Descobri seu podcast e recentemente me animei a contar umas coisas aqui de casa. Depois te mando outros, mas vou começar por um relato dois em um, que vou, vou chamar de Antônio e a Mulher da Roseira. Me mudei para essa casa com minha mãe e duas irmãs quando eu tinha oito anos. Minhas irmãs, bem mais velhas do que eu, chegavam no trabalho por volta das oito da noite. Às quartas, minha mãe saía por volta das cinco e meia para ir a um centro espírita do outro lado da cidade. Então, eu ficava sozinha... Da hora que minha mãe saía até a hora que as minhas irmãs chegavam. Eu costumava assistir TV ou ouvir rádio nesse período. Algumas vezes me assustava porque o volume do rádio aumentava ou diminuía sozinho. Mas era um rádio velho e eu nunca dei muita importância. O que me incomodava mais era que eu tinha a impressão de que alguém me observava, observava pelo vidro da porta da cozinha... E toda vez que eu entrava no quarto da minha mãe sozinha, eu sentia uma tristeza muito grande e vontade de chorar. Depois de um tempo, minha mãe até acabou colocando sua máquina de costura na cozinha, porque toda vez que sentava no quarto para costurar, ela também sentia a tristeza, sem explicação. Meu pai, que não morava com a gente, mas estava passando um tempo por aqui, costumava almoçar mais tarde, sozinho na cozinha. E relatou que viu um vulto pela janela da cozinha algumas vezes. Meu tio, Adão, veio nos visitar num dia de semana e ficou para o jantar para poder ver minhas irmãs também. Após o jantar, minha mãe me mandou lavar a louça e ela, meu tio, minha irmã foram para a sala. Logo que comecei a lavar a louça, senti que estava sendo observada, mas olhei e não tinha ninguém na porta. Fechei o vidro e voltei para a pia. A sensação continuou e estava muito mais forte do que das outras vezes. Parei um pouco e fui para a sala assustada. Tio Adão percebeu que eu não estava bem, mas falei que não era nada. Minha mãe me falou para voltar para a cozinha e terminar logo de lavar a louça. Eu voltei, mas o medo se tornou tão grande que não consegui ficar na cozinha muito mais tempo. Voltei chorando para a sala e contei a todos o que estava acontecendo. Minha irmã ficou bem assustada e meu tio ficou conversando com ela para acalmá-la. Minha mãe me fez voltar com ela para a cozinha e me mostrou que não havia ninguém na porta. Eu sabia que não havia ninguém lá, mas a sensação permanecia e era cada vez mais forte. Minha mãe me pediu para sentar numa cadeira que ela colocou de frente para a porta e me pediu para fechar os olhos. Estava com muito medo, mas fiz o que ela me pediu. Quando eu fechei os olhos, senti que estava caindo e abri os olhos de novo, assustada. Obedecendo minha mãe, fechei os olhos novamente e a sensação voltou. Tipo quando sonhamos que estamos caindo e acordamos. Só que eu estava bem acordada e sentia que caía num abismo sem fim. É estranho falar assim, mas de olhos fechados eu podia ver o vidro da porta aberto e o um menino apoiado no vidro me olhando. Não sei precisar a idade que ele tinha, mas lembro que tinha um cabelo bem preto e os olhos grandes arregalados. Eram olhos arregalados que me assustavam mais. Contei para minha mãe o que via e o que sentia. Ela me agradeceu, me mandou ir para a sala. Saí ainda chorando, mas aliviada. Minha mãe ficou na cozinha e começou a conversar com o menino. Ela disse... Eu não tenho o dom de te ver ou de te ouvir, mas na quarta-feira eu vou no lugar onde a gente pode conversar. Quero te convidar para ir comigo. Depois fez uma, fez uma oração e voltou para a sala. Na quarta, antes de sair para o centro espírita, ela foi conversar com o menino novamente. Estou indo para o lugar que eu te falei, venha comigo. Como o centro era longe, ela voltava tarde... Só soube o que aconteceu no outro dia. Minha mãe era era doutrinadora no centro, a pessoa que conversa com os espíritos através dos médiuns e tenta encaminhá-los. Ela contou que o menino realmente foi com ela e lá ela descobriu que o nome dele era Antônio e que ele havia morrido ao cair num poço que havia no terreno antes da construção da casa. Depois disso, ninguém mais o viu. É, depois disso, ninguém mais viu vultos e eu já não tinha problemas em ficar na cozinha. Restava apenas a tristeza no quarto da minha mãe. Então, uma amiga da família, que eu considero irmã, veio nos visitar. Ela é médio e tem uma visão muito aflorada, embora morra de medo disso. Ela estava sentada na cama da minha mãe. As duas estavam conversando quando essa amiga, o nome dela é Cida, disse que parecia que o quarto estava se transformando na frente dos olhos dela e ela viu uma roseira bem no lugar onde antes estava a máquina de costura da minha mãe e havia uma mulher agachada perto da roseira chorando muito e a Cida começou a ser dominada pela mesma tristeza, inexplicável que a gente sentia ali. Minha mãe fez uma oração e convidou a mulher para ir ao centro também. Como ela suspeitou que a mulher talvez estivesse chorando por causa do Antônio, disse a ela que o menino estava bem, que havia conversado com ele, e que agora ele estava em paz, estava num bom lugar. A mulher da roseira não foi ao centro, então não soubemos, é, não soubemos outros detalhes, mas certamente ela foi embora da, é, embora da casa, pois depois disso nunca mais nos sentimos tristes ao entrar no quarto. E minha mãe colocou a máquina de costura lá de volta. A Cida veio nos visitar é, outras vezes, mas nunca mais viu nada. E esse é o fim do relato. É interessante essa questão de sentir tristeza em alguns lugares. Eu já vi, inclusive, a minha irmã, ela morou em Belém um tempo... E minha, mãe, minha irmã, ela tem um pouco de sensibilidade, assim, um pouco mais que eu, né? Ela falou que tinha um lugar que ela passava em Belém, que era um lugar mais histórico. Ela disse que sentiu uma tristeza inexplicável. Muito, aquele peso, aquela tristeza. E tem alguns lugares realmente que transmitem essa sensação, né? Algumas pessoas mais sensíveis acabam captando isso. Eu não tenho nada de sensibilidade, gente, olha... Eu, eu não tenho nada, cara, raramente é um sonho, assim, mas é muito difícil. Se eu sonho alguma coisa, fica por lá, que meu sono é tão pesado, sabe? Então, assim, eu queria ter, às vezes eu queria até alguma coisinha, assim, uma coisinha. Queria ver algumas coisas, assim, de dia, com muita gente perto, eu até queria, sabe? Mas, cara, eu nunca vi nada, nada, mas sabe o que é nada? Eu nem quero ver, agora eu tô à noite em casa, não quero nem ver. Mas, cara, tem hora que eu fico impressionada, sabe? Que não tem pessoa que parece que não existe. <risos> Pular de lá, não. Não sei se é porque eu me protejo muito. Eu tenho meus gatinhos, assim. Meus amuletos são meus gatos. Minhas plantas que me protegem. Eu acabo que me blindo também, sabe? Eu não, não dou abertura para isso. Mas tem algumas pessoas que eu fico até admirada, sabe? Principalmente essas pessoas que conseguem dominar. Tipo, amiga dela. Que consegue ver, que consegue acho muito isso muito interessante gente olha se eu pudesse eu queria ter mas sabendo dominar não com do jeito que eu sou agora que se eu visse alguma coisa eu acho que eu caía a durinha no chão mas ter esse autocontrole de ver de ter essa sabedoria de lidar com isso ai demais é muito bacana gente é isso agora encerrando os relatos do dia hoje ali acho que cinco relatos ou seis até a próxima.